0: 今天呢，来讲一讲这个文艺复兴与莎士比亚啊，在座的画家很熟悉啊。文艺复兴呢是欧洲的老本，讲到文艺复兴呢，我们知道都指的是意大利的文艺复兴。那说到那个欧洲文艺复兴呢，是指别国啊 ，renaissance 再生的意思啊。公元1 5到十六世纪呢，经过漫长的中世纪，欧洲文化在新的平面上复活了，但很难只是哪年到哪年啊。我们常说的近代。比如说这个含义啊，就有两种定义啊。一个是指19世纪工业革命以来啊，一个就是推得远了，自文艺复兴算起。从全世界历史来看啊，应该从文艺复兴算起啊，算是近代。从堂吉诃德骑着瘦马出来啊，近代就开始了。拿这些观念啊、常识啊，可去看别人的理论啊。理论中呢，有实用的，从知识谈现代啊；有非实用的，从审美谈现在。讲到这个文艺复兴啊，圣奥古斯丁死后六百年间呢，修道院修道院呢留下了中国以前的欧洲文化。欧洲文化这个文化胡子呢，还是在西方这个虎穴中，但敲醒、唤醒文艺复兴的人呢、啊，则是意大利的但丁和英国的乔叟啊。我们讲文学史啊，肯定要扯到历史。公元一四五三年，君士坦丁堡被攻陷，希腊的文化人呢就逃到了意大利啊。然后呢，就把意大利，呃，把希腊文化艺术带到了意大利啊。这份很厚的礼物，就是后来文艺复兴的种子。当时呢，哥伦布发现美洲，德国已经有了印刷厂，意大利呢已经会造纸啊。这个里约瑟曾经论证过啊，中国的火药和马蹄铁摧毁了欧洲中世纪的封建王朝啊。但是造纸术呢，意大利这个时候已经学会了啊。欧洲对世界产生了新的看法、新的观念，整个欧洲弥漫着政治文化的种种新问题，造成了空前的思想活跃。新的疑问形成新的答案，新的解答行诸于印刷和传播啊。与此同时呢，蒸汽机推动了产业革命，印刷机推动了文艺复兴啊。因为当时有这样的社会需求啊，所以思想空前的活跃，进一步推动了文艺复兴。那为什么发生在意大利呢？是因为这里呢最靠近希腊本土，又有罗马文化，故有说法啊：佛罗伦萨之于雅典，一如月亮反映了太阳。那讲文学史呢？我们讲谁好呢？我想啊，讲马基雅维利啊，讲阿里奥托斯奥、啊啊、阿里奥斯托啊，以后去旅行前呢，要好好读那国的书啊，了解熟悉以后才去啊，这样才有收获啊。马基雅维利啊， 1 4 6 9年到1527年啊，是佛罗伦萨人，三十岁不到呢就出任了佛罗伦萨共和国的秘书，于是呢常出使外国和法王路易十二的宫廷，与意大利主教、军事领袖这个。西萨布奇啊，现在也翻译成这个凯撒伯基亚啊，谈判啊，这个凯撒伯基亚就是之前达芬奇就是被这个凯凯撒伯基亚雇用啊，后来呢，马基雅维利被政敌所政敌所害，入狱，晚年呢隐在小村子里写作，他最重要的作品《君主论》，拿破卢拿破仑啊，希特勒都爱读，我可以大胆的说啊，人类中最有独特性格的就是马基雅维利。他怪在这个判断力啊，对观察力非常敏锐，但办起事情来非常率性，老老要人做坏事，自己却不做坏事啊。他自称是人类的公共秘书，所谓风声雨声声声入耳，家事国事事事关心啊，指的就是马基雅维利啊。他呢是个怪杰，你们翻翻世界伟人的词典啊，耶稣、苏格拉底、柏拉图等等等等，马基雅维利总是位列其中。他的《君主论》呢，讲韬略，讲权谋，与中国兵法比呢，更赤裸裸的谈论权力与统治。中国人嘛，讲权术啊，讲权谋，有这个遮羞布、幌子、大旗。但是马基雅维利直接全不要，直接了当的讲权力。中国的圣人啊，教人做好事，自己不做；马基雅维利呢，是教人做坏事，自己不做啊。他就事论事的那一套呢，与理想主义截然相反啊。他写这个。西萨王背叛上帝，毫无怜悯，蛇蝎心肠。贾、啊、西萨就是我们刚才讲的这个意大利主教啊，军事领袖。他说他这个因受报应啊，蛇蝎心肠。另一篇章呢，又奉西萨为统治者的楷模，大家赞赏啊。马基亚维利搞什么名堂？出尔反尔，很有趣啊。说穿了，他讲了两个层次的老实话：一，西萨是坏蛋、恶棍；二呢，要做统治者。不像西萨那样做，你做不成。西方的拿破仑、俾斯麦等寡头啊，都以马基雅维的理论为然。一切理论，凡要如此做，不如此做，都是或大或小、或远或近的理想主义。马基雅维的理论呢，是人和事实际如何的。从这个观点看啊，霍布斯、柏林布、布洛克啊、休谟、孟德斯鸠都可以说是马基雅维的学生。我以培根论他最为中肯。培根说：“我们十分感谢马基亚维利，他写出了人所做的事，而不是因人应该做的事。哈、啊，这个是很厉害的啊！这当然是俏皮话。我对马基亚维的如何评价呢？马基亚维的观点或办法、啊、应该看作一种反讽。你和政治恶魔周旋，你要知己知彼，你讲实际，我比你更实际。你同个人打交道，要恶过他的头才行。中国古代的所有军事斗法。”都是马基雅维的一路啊，向来他们以为他们向来呢以为这个马基雅维利公开宣扬恶，以恶治恶。我认为呢他是反讽啊。讲完这个马基雅维利，我们讲这个另外一个人啊，阿里奥斯托，生于1474年啊。这个呃，这里提一下啊，马基雅维利不是文学家，是人文学家啊。31岁的时候呢，阿里奥斯托开始写他的长诗《疯狂的奥兰多》。历十年而成，是文艺复兴时代最纯粹、最完美的诗。那时的精锐之所在，为什么是文艺复兴的精锐呢？因为呢，对生命的兴趣，对生活的兴趣，对人的兴趣啊。而在当时宣宗教宣扬神的兴趣、神的兴趣及死后的兴趣，我要的是今生对生命的兴趣，这就很不一样了啊。比如说他写的这么一首诗啊：“我不是我。”不是从前的那个人，奥兰多，我死了，他埋葬了，他的最不快乐的爱杀死了他，割去了他的头，我是他的鬼，走上走下必须经过这个痛苦的漫长的峡谷，成为一个范例，一个定则给别人看，给那些把真诚放在恋爱上的蠢人看、啊这是阿里奥斯托失恋后的诗句的大意啊，口气呢很像莎士比亚。莎士比亚受他的影响啊，拜伦呐、啊、普希金呐、啊、都受他影响。阿里奥斯托啊是浪漫主义的祖父。我小时候读他的书啊，就喜欢他。还有一位对后世影响很大的诗人啊，塔索，生于1544年，多情。他的一本名著叫做《被解放的耶路撒冷》啊。晚年呢是个半疯狂。啊，我们讲完这个意大利啊。讲现在讲这个英法西班牙的文艺复兴啊，先讲法国吧。当时最伟大的作家呢是弗朗索瓦拉伯雷啊，大约是公元一四九三年到一五五三年。他与塞万提斯呢、莎士比亚并称为欧洲三巨人，伟大可想而知啊。因为塞万提斯、莎士比亚我们知道哇、啊，那真的是文学巨擘啊。拉伯雷与他们齐名。文艺复兴呢是苦行主义的中古精神之后的。求知、行乐、进取、妩媚啊，这些精神呢，正好集中于拉伯雷的作品。拉伯雷年轻时呢是教士，后来抛弃了顺利的生活，成为在家的修士啊。也有修道者离开家庭去当这个教士的啊。他有三十多年传道生活，深知幽闭禁欲的坏处苦处啊。因为当和尚当惯了，知道你这个墨守清规是挺痛苦、挺压抑人性的，是吧？我们和拉布雷呢相隔数百年，我们也深知禁书禁欲的坏处，是吧？深知隔离审查的口处啊！拉布雷老在作品中嘲笑圣女啊，扩大大嘲笑一切人和事物，刻骨铭心的嘲笑，但不冷酷，不愤怒啊！你想，圣女都可以嘲笑了，那还有最纯洁的东西都被他嘲笑了，还有什么教条、伪正义、伪纯洁不能嘲笑呢？他的滑稽。是淳朴的、忠厚的，他的深刻性正在于此。我曾给他一个名称啊，叫做“敏感的人道主义者、粗鲁的文学家”。另外一位啊，蒙田啊， 1 5 3 3年到1592年啊，一直活在16世纪啊，一度少有人知。蒙田为人平和啊，新教徒受旧教徒的迫害起来报复，他认为何必害来害去呢？既为新教徒辩护，也为旧教徒辩护。我呢，总把他看成怀疑主义家谱里的前辈，将容忍和自尊保持的最好的人，这是我对他的评价。容忍最大度的容忍，自尊最高度的自尊，我自勉也共勉但很难做到。我曾经呢想起蒙恬的一句话，啊，这句话是引自他一位古代的水手的一句话啊，哦，上帝，你要救我就救我。你要毁灭我就毁灭我，但我时时刻刻把持住我的舵。另外有一句啊，世界上最大的事是一个人知道什么才是他自己的。这句话对艺术家很好。人要临危不乱，临幸福也不乱。国王对他说：“我喜欢你的书。”他马上说：“那么你应该喜欢我的人啊，可爱可敬啊。他憎恶狂热的信仰、恐怖的行为、残酷的刑罚。论及人道主义呢？”我们不应该忘了蒙恬。讲完这个法国啊，十六世纪呢，其实是西班牙生机勃勃的时代啊。北非人、犹太人已经被逐走了。这个时候呢，西班牙独立了。太阳下有一位断臂乞丐啊。英法记者要找塞万提斯，乞丐说：“是我呀，我就是塞万提斯。”记者惊讶：“你会写东西吗？”塞万提斯说：“我写过一本《康吉诃德。”记者说：“你知道吗？你在英法大名鼎鼎啊。”塞万提斯回答：“西班牙人不知道，我是西班牙人，所以我不知道，我也不知道啊，非常有趣啊。以前呢，骑士很惨啊，晚年退休之后没有保障，弱者呢去当雇佣兵，强者就当强盗去了，制度没落了。呢，塞万提斯就写骑士啊，写到后来呢，他自己的血液流淌到主角身上，成为了骑士的意念，觉得骑士的善良被浪费了。”为其浪费才是真的善良啊！这是塞万提斯的伟大的善良。塞万提斯呢，生于1547年，死于1616年，与莎士比亚同年同月同日死。这这就比较牛了啊,啊！典型的西班牙男子的冒险的一生。先与土耳其人打仗啊，失掉了自己的左臂。醒来后呢，人家告诉他失臂啊，他说啊，那右臂就更伟大、更有力量了啊。曾被强盗抢去啊，然后又被赎回来了。呃，塞万提斯呢，三十四岁写作啊，所以呢，大家三十多岁开始写作也不迟啊。一边认小职啊，脾气不好啊，他一边写作一边干活嘛，跟这个此此心留此心都一样啊。脾气不太好啊，经常入狱。出书后呢，成名了，但是一点好处没捞着啊，还要要还还是要饭的啊。后来十年呢，写成了这个《唐吉诃德》啊，这是一本以嘲笑开始。以祈祷结束的伟大的人道主义的杰作，骑士的行为怪诞不经啊，悖于常理。但是你读着读着，你会深深的同情他。这就是塞万提斯的文学魅力啊！少年人读《唐吉诃德》是不会懂的。我二十三岁时呢，想论《哈姆雷特》，也要论《唐吉诃德》，这是人类的两大类型啊。其中呢，这个屠格涅夫啊，论这两种类型的著名演讲啊，大家可以翻来看看啊。我的论文就是与屠格涅夫辩论啊，他贬哈姆雷特，因他是哈姆雷特型啊，但我不同意啊。我讲课是讲课，写作是另外一回事啊，演讲也不一样。为什么呢？写作是面对上帝啊，这是艺术；讲课是面向学生，这是对朋友；那演讲是面对群众啊，这是对平民。耶稣天然知道这层次啊，对上帝说的话绝不对名门徒讲，对门徒讲的话不对群众讲啊，该懂得懂，不该懂的就让他不懂啊。肖邦的音乐就是对上帝说的啊，独自弹琴，点上蜡烛，众文豪呢只能偷偷的在窗下、院中听啊，因为不是弹给你的哈、啊，没想你能听懂。文艺复兴呢最有学问的人啊，当推荷兰的伊拉斯莫，一另外一个呢就是英国人托马斯·莫尔托马斯·莫尔的代表作是《乌托邦》啊，非常有名。这个伊拉斯莫呢，现在也很有名啊，因为在荷兰有伊拉斯莫大学，然后还有一个著名的欧洲有个著名的奖学金，就是伊拉斯莫啊，鼓励学生国际交流的。当时的人很重视知识啊，狂热的追求知识。伊拉斯莫呢，曾经得到教皇和各国国王的请教。他以拉丁文写作作品，作品宏富啊，最著名的有《愚人颂》，讽刺世俗的众生，一出七版啊。什么缘故呢？我以为每个世俗的人都喜欢。骂世俗的书啊，以此认为自己不俗啊，越俗的人越喜欢，是吧？骂的人，因为自己做不到啊，听听这个也挺爽啊，标榜一下自己，我很不俗。莫尔和伊拉斯莫是朋友，英国的文艺复兴呢，随着随着莫尔入主而来啊。英国人，他比莎士比亚早了大概一百年啊，与马吉亚雷利同辈是英国文艺复兴的先驱者。莫尔呢？不是乌特邦的初想者啊，最早的构想者是柏拉图的理想国。文艺复兴的可爱呢，是前可见古人，后可见来者啊。后现代其实也可以文艺复兴吧。我们发现了宇宙，又发现了基本粒子，这两大发现呢，应该能产生新的文艺复兴啊。但是科学跑得太快，人文跟不上了哈、啊。这悲剧呢，是忘记了古人的人文传统啊，而且抛弃了。啊。所以呢，现在。其实我们应该好好的翻一下科幻小说，你说是吧？有科学的影响在里面啊。现在的知识爆炸、啊、炸死了人性，故尼采当时就责怪启蒙运动啊，说这个理性扼杀了人性。英国的文艺复兴的散文作家呢，我们讲完这个还有另外一位啊，就是罗伯特·赫里克啊。以前的整个欧洲啊，欧洲啊，正宗的写作、正规写作都要用拉丁文，可是16世纪但丁以拉意大利文写作。英国人呢，以英文写作，都发掘了本国的语言。在英国呢，伊丽莎白女王是个好国王啊，说的是一世啊，现在是二世啊。这个好国王呢，爱文学。在意大利呢，有美第奇家族啊，也支持啊。当时呢，这两个伟大的文艺赞助者至关重要啊。在英国为什么那么大作家啊？国王就喜欢这个伊丽莎白女王。在意大利没事，有人赞助啊，美第奇家族赞助了很多人。伊丽莎白女王登基前呢，已经有两位诗人出现了啊，他们是托马斯·怀特和沙里伯爵。他们是以英文写十四行诗很有名。后来呢，又有希德尼以及斯宾塞希、啊、德尼写诗、散文兼学者和旅行家，他的诗变呢是、呃、诗人维护艺术的妙文。他的十四行诗集有些雕琢啊，但不失肯挚。斯宾塞呢是英国文学史上的大师，少年时已经翻译这个。比特拉克啊，第一部诗集叫做《牧人的日记》啊，献给希德尼。死后呢，葬在了西敏寺未嗯未尽乔嫂之墓啊。代表作是《先后》，呃，比喻繁复不易懂啊。写五世巨龙，影响到后来的米尔顿呐、啊、蒲伯呀、济慈啊等等，都受他的影响。伊丽莎白在位时呢，又有雷利爵士啊，然后呢，德雷顿、本群生、培根等等等等。所以呢，讲莎士比亚之前呢，我们要先讲讲英国的两位伟大的文学家，一个就是本琼生啊，这个 Ben J. e s s Ben Johnson 啊，大概是1572年到1 6七一六三七年，他比莎士比亚呢小八岁啊，两个人当时是好朋友。他当过兵，二十多岁呢，与伶人为友啊，都做讽刺剧，如《每人都在他自己的滑稽中》啊，《Every Man in His Humor》。上演时呢，莎士比亚支持他的里面一个跑龙套的演员啊。培根啊，培根， 161561年到1626年是个政治家、法学家，同时又是哲学家和文学家，每方面呢都占有很高的地位啊，这个就很很了不起了啊，你每方面都涉猎，每方面都很强，知识渊博，卓级整个时代，思想感动整个世界，强调知识和实据，思想有血有肉，观点明达，论文集呢是最佳的啊，他小说曾经写过这个《新大西洋岛》。然后呢，实在是他自己的理想国啊，很很厉害，呃，他将自己的理想写得很仔细啊，说明他深入的思考过这个问题。他的格言啊，短句非常出色啊，我们都非常喜欢引用他的话啊，呃，我也喜欢引用他的话啊，与他别扭啊，侃大山啊，好像我的私人好友一样。那讲完这些，我们来讲这个莎士比亚。莎士比亚呢，其实值得讲四个小时、八个小时啊。但是呢，这是文学史通论啊。这个想文学史呢，只能以后慢慢来啊。准备足够，下功夫才能讲啊。莎士比亚其实碰不得啊，研究莎士比亚的书早就成了图书馆了啊，太多了，永远都发掘不完。其实呢，真正伟大的作品啊，没有什么好评论的啊，评论不过是喝彩。那年希腊雕刻来纽约展览啊，我看了啊，哑口无言，看不完的呀，我又不能躺下。躺下静看也看不完啊！威廉·莎士比亚，一五六四年到一六一六年啊，二十二岁呢来到了伦敦啊，很奇怪吧？天才都知道离开家乡，都知道到哪里去啊？从这点看啊，在座的各位都是天才啊，因为都是，都不是本地人是吧？据最初呢，莎士比亚在剧场打工啊，这这段时间可以看作是打基础啊。后来呢，修改古代剧本啊，这都对啊。天才是天才，基本功都有的啊，不必进学校啊，所以也不用拿硕士学位啊，有过这个基础啊，然后从古代剧本开始挖掘。你现在人去把唐后的传奇、明朝的元杂剧拿出来修改一下，个个都是好剧本啊。后来呢，莎士比亚写了二十年，成了三十七个剧本啊，一类喜剧，一类悲剧，一类历史剧啊。代表作有几个呢？喜剧代表作啊，中夏也《仲夏夜之梦》，《仲夏夜之梦》啊。The Midsummer Night's Dream 啊，悲剧呢就是哈姆雷特了。历史剧的代表作就是《凯撒大帝》是吧 ？Julius Caesar， Caesar、啊、剧中人物的身份和性格非常复杂，凡人、名人、仙人，一上台讲几句话啊，个性毕现，忘不了，这是极大特点啊。艺术家呈现这个世界呢，唯一的一本就是他自己。莎士比亚表现莎士比亚。早期写喜剧啊，中期呢写历史剧，晚年呢他深刻的悲剧，这个悲剧中呢又有喜剧的因子啊，所以呢他以为悲写在一起啊，中国的绍兴戏呢叫做苦剧啊，一苦到底，所以带带好这个手绢去哭吧啊。哎，这就讲想起了李叔同啊，李叔同临死之前写了四个字啊，悲心交集。其实人生就是悲心交集，又有喜又有喜剧，又悲剧夹杂在一起。最后啊，莎士比亚的最后七年八年呢，安详而纯属啊。他自己已知道使命告终啊，地位永恒啊。这个时候他已经知道了啊。可惜呢，谁也没有对他说过：“威廉，你是仅次于上帝的人。”正因为仅次于上帝啊，比上帝可爱。我排列莎剧啊，精品中的精品一共有十本啊：《仲夏夜之梦》、《暴风雨》、《威尼斯商人》、《凯撒大帝》、《安东尼与》。呃，克里奥佩特拉、罗密欧与朱丽叶、奥赛罗啊、然后麦克白、哈姆雷特、李尔王、啊，这是十部。你们看书可惜太少啊，不但是少，遍数也少啊。莎剧呢，我看过五六十遍，为什么呢？年年中秋吃月饼啊，多少月饼是吧？所以就经常读。上礼拜堂天天上啊，福音书啊，我读了百多遍啊，每次读都不一样，到老也懂不透，读不透啊。有人呢，一看书就卖弄啊，多看几遍再卖弄吧，多看几遍就不卖弄了，是吧？先看这个《罗密欧与朱丽叶》啊，后人再写少男少女啊，写不过莎士比亚了。在伟大的作品前痛感绝望啊，真是快乐的绝望啊！前面已经人写的那么好了，是吧？完全不给我们发挥的空间。阳台下，罗密欧偷听朱丽的独白之后的约会呢？对白、幽会、独白、黎明分别时的对话是全剧的精华、啊，灵绝千古。把朱丽叶定在十四岁就定的非常好啊！两家世仇因是几代相传忘记了，然而到少男少女殉情后呢，才见真情，两家明白不能再仇恨了。那奥赛罗呢？主男主角呢？代表爱、忠诚、嫉妒。戴斯，呃，戴斯德蒙娜呢，代表着纯真善良啊。另外一个家伙伊伊阿古啊，代表恶啊。戴斯德蒙娜当众辩白爱英雄一段啊，非常精彩。伊阿古说坏话的技巧之高超啊！戴斯德蒙娜至死不明真相啊，死而无怨啊。其实呢，瓦格纳少年时候写悲剧啊，就发现全部杀光了啊，只好鬼魂上场。爱与死是最接近的啊，最幸福的和最不幸的爱都与死亡接近。那不三不四的爱呢，倒是与死不相干，是吧？《麦克白》啊，现在说变成这个，说是心理剧啊，非常阴惨恐怖，把女性的恶表现得淋漓尽致。五十年代呢，曾经在上海的浦东高教，浦东高桥啊，我们去教书啊。寒暑假总有杭州来的学生住我家啊，伙食包在一家小饭馆，饭馆老板娘阴一套阳一套啊，我们吃足了亏。我就说啊，这家饭馆里的麦克白夫人啊，她是这个麦克白夫人，大家哗然大笑啊，给恶人定性定名，给善人一种快感啊，看透一个恶人就超越了这个恶人啊。当然，我觉得这有点阿 Q 在里面啊，莎士比亚写出这恶，写到剥皮抽筋的快感啊。你再恶，我都能把你写出来啊！看透了，《李尔王啊》啊 ，King Lear 是这个家庭伦理的悲剧啊！哎呀，莎士比亚总是把事情更大啊，写嫉妒弄到奥赛罗那么大，写恶弄到麦克白那么大。天才两条规律啊，一是把事情弄大，二是把悲哀弄成永恒啊。但这仅仅是李尔王一家的伦理关系吗？不是人性的基本模式啊！现在中国，现在美国多的是一种模式的翻版，而且越翻越糟啊！现在里尔王呢，只有大女儿、二女儿，代表正气的这个小女儿死了，不再复活啊，所以绝版了。人世真没有意思啊，但也正因为没有意思啊，艺术才有意思嘛。哈姆雷特这就更不用说了，哈姆雷特是沙翁所有明珠中最大的一颗明珠啊，宝石。全世界文学名著少了《哈姆雷特》，不敢想象啊！凡生于莎士比亚之后的文学家，都再三熟读《哈姆雷特》啊。当然，中国例外啊，中国人都喜欢啊。现在可能有国学者喜欢研究国学，但是世界文学，嗯，真的不太懂。说实话啊，就光记着研究中国的《甄嬛传》了，是吧？到了老年呢，莎士比亚似乎把郁结心中的哲学观点都放在了丹麦王子形象上。但仿佛对哈都是哈姆雷特啊，而不是沙温所言。你们看原著啊，哈姆雷特和人的对白写与他自己的独白啊，完全是两种词领域调。这是剧作者莎士比亚在遥控啊，是莎士比亚与哈姆雷特血肉相连，但又离得很远，远远的遥控啊。许多作家都喜欢死乞白咧的这个赖在角色身上，喜欢靠角色来说自题的话。用这个准则对照。大批的著名文学家也不例外啊。可是莎士比亚、普希金、托斯托耶夫斯基、弗洛拜、斯汤达、哈代、巴尔扎克这些人，这些大家，从不和剧中人发生暧昧关系啊。哈姆雷特是莎士比亚精神上的儿子，可是这位父亲呢，一点都不通私情，冷静地看他儿子表演。哈姆雷特是个悲观主义者，但却是享乐主义者啊，是个思想者，不肯行动，觉得。我在思想里已经做过一回了，一个思想过度的人呢，行动非常的软弱啊，就跟很多女孩子说我要减肥，我要减肥，怎样怎样，但是具体行动起来就很弱了啊，因为他觉得哦，人一想，好像就真的实现了一样啊，所以有些事情不要说，直接做就好，是吧？许多人不死啊，拖拖拉拉的活下去，是因为在思想上已经死过了。我要是续写《红楼梦》啊。会让贾宝玉拖拖拉拉的活下去啊，这才最悲哀。哈姆雷特呢，其中有个最坏的叔叔啊，他却不多写。后来我懂了啊，有个象征即可，不必多写啊。整个古堡阴沉，为这个奥菲利亚是的死啊，是明夜的一笔。奥奥菲利亚是吧？白色和绿色，思想多而行动少，悲观而享乐啊，这点其实最吸引女性了啊。但爱上这种人呢，注定悲剧啊，不会有结果。林黛玉爱上贾宝玉就是这样，是吧？悲观而享乐的贾宝玉。而他写到这个霍拉旭啊，真是伟大了啊！哈姆雷特这个人呢，身边一定要有霍拉旭这样的人。哈姆雷特对任何人说话都不正经啊，挑剔疙瘩，但对这个霍拉旭却是句句实话，心照不宣。不是霍拉旭伟大，不是哈姆雷特伟大，是莎士比亚伟大呀。欧美人喜欢狗啊，我喜欢霍拉旭。啊、呃，我们介绍这么多啊，有有有有人问我啊，哪一本译本最好看啊？中译莎本呢？我以为最好看的是朱生豪啊，译成全集啊。现在朱生豪也有名了，朱生豪也是写情书的高手啊。他跟他女朋友啊，后来他老婆写的那些情书啊，的确还不错啊，大家找来看看。那么今天讲莎士比亚和文艺复兴就讲到这里啊，下期再见。